0: 2020年疫情爆发，引发全球晶片荒，台积电承受了地缘政治巨大风险与大国压力，在外界一片不看好之下，还是不得不宣布高成本的海外扩产大计。在每国厂扩大投资与升级制程计划，二期工程将在2026年开始生产三纳米制程技术之后。根据了解，日本也成功说服台积电提供至少七千五百亿日元补助金，在熊本建制第二座工厂，制程技术由12 16纳米再推进到6纳米。台积电近日。将正式宣布新厂计划。不过，美日欧强化半导体产业链实力目标不仅于此，占有全球晶圆代工将近六成市占，七奈米以下先进制成技术绝对领先的台积电成为抢夺标的。日本半导体战略推进联盟会长、众议院议员甘利明9号在东京参加由台湾经济部国际贸易署与外贸协会共同举办的半导体论坛上表示，美、欧、中都有长期支持半导体的方案，日本也不能例外。甘利明指出，日本为了吸引台积电，由政府提供巨额补助。日本有人批评，甚至有人认为台积电是为了补助才来日本。甘利明反对这种观念，因为台积电和 Sony 的合作是为了追求最好的技术。经济部国际贸易署与外商协会十一月九号在日本东京大仓饭店举办的台日半导体产业合作论坛，前往日本出席论坛的台湾裕创董事长卢超群指出，日本二奈米不找台湾，而是找 IBM 以及比利时微电子研究中心合作，呼吁经济部应该尽速提出“细岛二点零”计划，以应应新的情示。今年有家韩系大厂宣布要将其封测厂升级自动化，但毛利率相较晶圆代工厂低的封测厂，有必要添加空中无人搬运车系统吗？台系设备商指出，半导体厂生产所需要的物料运输，从自主机器人再到近年的空中无人搬运车，背后重要的动机之一就是终端客户的推力。主要是客户端发现，有些生产站的人数过多，在人员走动过程中容易产生肉眼难见的尘埃，对空气产生混流，无形中影响封测的生产品质。如果以封测的同质层来看，就比较容易产生接触不良和漏电等问题。唯控制器市况先前历经一波杀价潮，历经多季度产业调节之后，近期杀价潮暂时停歇。不过，由于终端市场需求还没有明显回温，唯控制器业者谨慎看待后市发展。库存方面虽然逐季下降，但是要恢复到健康水位，还需要一到两个季度。业者指出，目前部分产品线已经趋于正常水位。至于市场价格，到今年第三季基本趋于平稳，预期第四季价格还会是趋于平稳并逐底的阶段。友达等台湾业者近年加速 Micro LED 技术发展，南韩业界担忧，当前集中在 OLED 面板事业的三星显示器和乐金显示器，恐怕丧失未来新一代面板市场的主动权。不过，业者指出，目前韩厂还没有积极推动 micro LED 面板研发，而是优先投入将应用在延展视境的面板。不过，显示器业界相关人士表示，台湾领先投资 micro LED， 正在拉大与南韩业者的技术差距。透过 OLED 掌握市场主导地位的南韩，恐怕被逆转，有必要积极应对未来 micro LED 的市场趋势。AI 伺服器由于单价较高，对整机组装业者来说，营收渴望创高，但毛利率却会因为代工费用没能同步走高而受到压抑。不过对零组件厂来说，却渴望吃到 AI 伺服器零组件毛利走高的好处。伟创就是明显案例。伟创承接 NVIDIA 以及超微两大 AI GPU 的基板和模组订单，也带动其毛利率拉高到百分之七点八五。随着 GPU 需求持续畅旺，且伟创持续扩充 AI 相关产能，应应客户需求，业界估计其第四季及明年毛利率可望再上层楼。HDI 大厂华通九号召开董事会，公布最新财报，第三季营收季增百分之一百八十。华通指出，总算挥别今年上半营运谷底。除了供应美系客户手机主板、潜望式镜头软硬板以及电池软板之外，美系大厂近期发表新款笔电搭载 M 3处理器，华通也成为该高阶笔电主要供应商之一。加上中系客户推出的高阶智慧型手机大获好评，为第四季营运增添柴火。台系 PMIC 业者致新，第三季营收如同原先预期，比前一季有显著成长。毛利率方面，也因为台币汇率以及产品组合改变等因素而有所提升。库存水位方面，无论是自身还是客户端和通路端，都已经去化到相当健康的水准。未来几季库存天数下降幅度也会趋缓。针对外界仍然高度关注 DDR5 PMIC 否时开始放量，知行指出 ，DDR5 PMIC 市况和上一季相比没有变化，最快就是明年才会放量。现在需求主要来自于伺服器和游戏 PC 两块领域，其中游戏 PC 几乎已经全面转向 DDR5。如果要渗透到一般机种，都采用 DDR。5 f 可能也要两三年之后。华为在无线通讯技术再取得突破，近日公布 WiFi 7应用处理器效能测试刷新纪录，这也是华为在众强环伺的无线通讯领域再次证明其技术实力。华为表示，近日已经在美国实验室完成业界第一个 WiFi 7 AP 效能测试，取得整机效能超过1 3 Gbps， 单终端峰值效能超过4 3 3三 Gbps 的结果。这一项数据颠覆目前 WiFi 效能测试记录，号称达到全球最快。此外，华为也表示 ，WiFi 七 A P 将为元宇宙的虚实融合以及智慧医疗这两个领域提供技术支援。随着国家通讯传播委员会公平会陆续通过电信产业两起合并案，元雅并和台台并，且近期两起合并案的合并基准制都出炉，分别为元雅并十二月十五号，台台并十二月一号。历经将近两年，电信新三雄局面将迎来最后冲刺。未来新远传和新台湾大哥大都有将近千万用户，可以预期未来三家业者都会积极以差异化的方式以及多角经营来留住客户并提升利润。台湾车联网产业协会与美国 Omni Air c o n s o l t i o n 共同主办台北联网车互通测试大会，与会的车联网设备相关业者，除了台厂之外，来自美国、欧盟国家、日本和南韩的也不在少数。业界透露，目前欧盟与美国已经就统一车联网相关规范进行讨论，并预期规范统一将是近期之内就会发生的事情。到时，业者在设计与研发车联网产品时，将有望以单一规格行骗天下。由外贸协会主办、首次在日本东京登场的台湾形象展，吸引不少人潮参观。台湾面板大厂友达第一次参加日本形象展，主打智慧零售和后台管理系统。友达智慧零售事业群事业发展处处长郭可峰表示，这次参展有利于友达经营日本市场，接触潜在客户。此外，参与展出的也包含宏基集团电动辅助自行车以及电动滑板车 ，MIH 电动汽车开放平台的 Project X 原型车，以及盖亚汽车的 Rapid Three 电动物流三轮车等。红海科技集团与国立中央大学共同研制的台湾第一颗宽频通讯立方卫星“珍珠号”，在台湾时间11月12号凌晨，在美国加州范登堡太空军基地搭乘 SpaceX 猎鹰9号运载火箭升空，执行为期一年的宽频通讯实验与太空环境探测。中央大学“珍珠号”主持人赵吉光教授指出，这次“珍珠号”发射所代表是由业界主导整个宽频通讯实验卫星，与过去相比具有更高的通讯宽频，同时可以是。为是企业开始重视并显著投资，台湾业者也切入开发次系统、卫星组装、整合测试，强化台湾自主供应链实力。OpenAI 爆红带动大型语言模型应用商机，医疗机构也开始透过大型语言模型改良病历记录等系统。其中，微软与奇美医院合作，运用微软私有云服务，开发出 A 加医师、智能护理师等生成式人工智慧平台。其中包含远距语音查房、病历优化和处错、药师药物说明、医学教案设计等功能，号称护理人员处理记录的时间可以从十分钟缩短到两分钟，大幅提高护理人员的作业效率。各大电商平台争抢双十一购物档期商机，除了价格下沙战，物流和自动化效率成为新一代学生关键。韩系电商库鹏、台湾电商龙头富邦媒、MOMO 以及网络家庭 PC Home 近日相继宣布物流中心新动向，其中自动化设备的比例显著攀升。此外，库鹏也宣布启用以人工智慧驱动的第二座物流中心，预计在明年上半开设第三座物流中心，并强调每座物流中心都将创造高达 1,800 个新的工作机会。而 MOMO 也表示，位于彰化县和美镇的中区物流中心正式动土，总投资金额达到新台币七十。六亿元。以上新闻由《Digitimes 电子时报》提供，翁放月编辑播报，谢谢您的收听。